This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Corte 4 Podcast. Su servidor Cristian Fuentes aquí con ustedes. Y el equipo que me acompaña hoy es un equipo todo estrella de Corte 4. Me refiero a Daniel Quemechu, Alfonso y Amanda Rivera. Hola, Amanda, hola. Amanda, Amanda, Amanda. No, déjame decirte algo, Cristian. Gracias me por la presentación. Gracias por la presentación, pero hay que, dar, hay que darle el crédito a Amanda hoy. Amanda hoy es. No, y además, eh, me dijiste Daniel que me ha hecho Alfonso y Amanda tiene que decirle a Amanda Milagros Rivera. Ah, verdad. <risa> verdad. Eso debe ir en el, en el byline de Corte 4 cuando escriba. Bueno, yo uso la M. Yo ah, uso bueno, la M. Allá Daniel, que, que hizo un cambio ahí de identidad y se quitó su middle name. La M para dejar a la imaginación. <risa> bueno, tenemos un, un programa bastante cargado para todos ustedes hoy. Muchos temas de qué hablar. Eh, empezamos con lo que uh, ya acaba de suceder: el Mexico Series. En Monterrey, eh, la primera de unas cuantas series en México que tenemos este, esta temporada, eh, en este caso durante el entrenamiento primaveral. Eh, ustedes eh, que estuvieron observando, estuvieron pendientes a toda la acción, este, ¿qué, qué, ¿qué me dicen sobre esta primera serie de las mayores en México para este año? Pues mira... Yo lo más que estuve enfocada fue lo mucho que vi que disfrutaron los jugadores. Eh, estuvo como que desde David Peralta, eh, Eduardo Escobar, estuvieron, estuvieron bien activos en las redes de las mayores, no sé. Uh -huh, uh -huh. Sí, no, o sea, y, y creo que estuvo bien divertido y también es muy, muy bonito ver a los niños compartiendo con los jugadores, disfrutándose del momento. Creo que fue un cambio cultural muy bonito y algo y algo demasiado bueno para las mayores, tú sabes, porque el béisbol de, de grandes ligas está teniendo un propósito de, 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 tú sabes, de expandirse, de llegar a otros lugares y me parece que estuvo, estuvo muy bueno. Es que, o sea, y es la primera, como mencionaste, regresan en abril, también regresan en mayo, uh -huh. así que va a estar, va a estar bueno. Bueno, mira, para ser la primera vez, eh, como dice Amanda, en mi opinión, buenísima la serie de México. Y estuve leyendo, estuve leyendo algunas declaraciones de, de, del manager de Arizona, eh, Víctor Lobulo, diciendo cómo él estuvo preparando eh, la serie cuando le, le pidieron que, que incluyera jugadores de peso, que eh, incluyera dentro de, del, del roster que iba a participar jugadores de, de nombre, ¿no? 
uh -huh. y, y muy gracioso porque, porque Chori decía que tuvo que, que empezar a preguntarle directamente a los jugadores de nombre, como a Peralta, etcétera, etcétera, o sea, a todos los que fueron a Eduardo Escobar, porque todos los que, los que comenzó preguntándoles le decían que sí de una. Eh, era una cosa que, que ellos querían participar y él no puede llevarlos a todos, por supuesto, a todos los que están incluidos wow. en el Green Training. Uh -huh. no y, y dice que incluso, o sea, Tori decía en las declaraciones a la prensa que incluso los jugadores de peso, los jugadores que se cuidan un poco porque, saben, eh, se tienen que, definitivamente se tienen que cuidar para, para la, la serie regular. Eh, ellos les decían que sí de una, no, no, le, no, le, no, les, ponían, no les ponían peros. Y, y es por eso, porque en México eh, la acogida, como decía Amanda, la, la, el intercambio con el público, los niños, todo lo que se, lo, todo lo que se vive en la México todo, sí. Y, y es poder conocer un poquito más allá, porque tú sabes, ah, por ejemplo, en el caso de, de Arizona, eh, es un estado que tiene una amplia... Eh, o sea, concentración de mexicanos claro, yo creo que parte de la, de la diversión que los jugadores o sea, que de lo divertido que es para los jugadores para mí tiene mucho que ver con el hecho de que como esto es durante los entrenamientos primaverales no hay esa presión de que estos juegos cuentan quizás para la fanaticada sea un poco más atractivo pero pues eh, los David Peralta, los Eduardo Escobar del mundo pues pueden eh, estar más relajados, pasarlo un poco mejor porque esto no es una serie que va a contar en el, en el récord de la temporada regular y pues ellos pueden como que eh, pasarla mejor, igual la pasan bien durante la temporada regular pero es menos presión cuando se trata de juegos de sprint training. Es más, como que más relajado, como que vamos aquí a, a compartir, venimos a pasarla bien, venimos a a que la gente conozca un poco más del béisbol de las mayores, de nuestro equipo. Okay. Porque es que, al final, es que al final los juegos de sprint training es como, son como los juegos amistosos. O sea, todos, todos se preparan, todos quieren ganar, etcétera, etcétera, pero lo, el sprint training son juegos amistosos entre equipos. Y hacerlo en, un, y hacerlo en otro país, como es México, eh, definitivamente para ellos es todo diversión y, y nada, eso se vio durante, durante estos dos días de la, de la serie de México. Y así mismo es, y entonces eh, uno de los protagonistas de, de la serie, el venezolano David Peralta, que estuvo, como Amanda mencionó, estuvo bien activo, tan activo que hasta habló con nosotros. <ríe> eh, aquí un audio que nos presentó la compañera Virginia Medrano, eh, tuvimos la oportunidad de hablar con Peralta, aquí se los dejo para que disfruten. A jugar en Chase Field, ¿cómo sientes la influencia de la fanaticada mexicana en ese estadio? Mira, muy importante. Yo creo que este, en Chase Field, en Arizona, hay mucha gente mexicana y, y, y son mucha gente que nos apoya ya también. Y por eso que eh, eh, fue uno de los, de los motivos de venir para acá también a seguir buscando toda esa fanaticada que nos apoye también y, y darle un momento especial para toda esta gente aquí en Monterrey. Desde tu perspectiva, ¿qué significa para México que MLB desarrolle esta serie aquí en este país? Yo creo que, que tanto para México como para todo el béisbol es muy importante que estemos expandiéndolo por todo el mundo, expandiendo el béisbol por todo el mundo, este, este, este hermoso deporte y lo que estamos haciendo hoy aquí en esta ciudad de, de, de Monterrey es muy importante, si, si tú puedes ver toda la gente muy contenta aquí, los niños muy contentos por este evento y yo creo que va a ser un fin de semana muy, 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 muy bueno. Así como los azulejos juegan en Toronto, ¿crees que México podría tener un equipo en las mayores? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sería mala idea tampoco. Uno nunca sabe. 
para seguir expandiendo béisbol por todo el mundo, ¿por qué no? Sería muy bueno. ¿Qué es lo más que te apasiona de esta cultura mexicana que has visto? No solo en Chasefield, pero ahora aquí en Monterrey, tu primera vez. Mira, de verdad que pues, la gente muy amable, una gente muy humilde, que son, yo soy una persona que vengo de una familia muy humilde y, y el trato de la gente aquí de mexicana, los muy, muy humildes de corazón, de verdad que eso es lo que me ha encantado. Aquí. ¿Qué vas a escoger, burritos o tamales? Burrito. ¿Mariachi o jarabe tapatío? Mariachi. ¿Valenzuela o Vini Castilla? Wow. Ah, me lo pusiste difícil, Valenzuela. Gracias, gracias David por tu tiempo aquí en Monterrey. ¿Les querés decir algo a la fanaticada de Corte 4 que está escuchando de este evento aquí en México? Mira, toda esa fanaticada de Corte 4, un saludo aquí, David Peralta, desde aquí, desde México, disfrutando con toda esta fanaticada, con toda esta gente muy hermosa aquí de Monterrey. Se les saluda. Y ahí tuvieron a David Peralta. Eh, muy interesante algunas de sus declaraciones. ¿Qué, qué reacciones me dan sobre... Algunas de las cosas que mencionó ahí. Daniel, adelante. <risa> a ver, eh, con relación a la, a la sede, mira, eh, yo creo que, que David Peralta está, se, se siente en el audio muy contento con, con la acogida que le dio México, que le dio Monterrey, y con las cosas que sucedieron eh, en estos días, que enfrentaron los Diamondbacks de Arizona y los Rockies de Colorado. Pero yo quisiera agregar algo a lo que, a lo que David Peralta nos comentaba, y es que la sede de Monterrey es una sede que ha tenido otro, otros encuentros mayoristas allí y, uh -huh. y, y que cuando le preguntamos, o, o a través de nuestra compañera Virginia, a la, cual, a la cual le mandamos un saludo, le preguntamos a David que o sea, que, que cómo se sentía él, que, 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 si, que si en México él cree que se pudiera tener un equipo de Grandes Ligas algún día, fue una de las sí, cosas que más claro. me llamó él sí. dijo, claro, en México y en otros países deben haber equipos de las mayores. O sea, ahí te interrumpo de una. Ajá, a eso, a eso me refiero, que, que él lo dijo claro de una, que, que México, él cree que debería tener un equipo de Grandes Ligas, y, y por eso me refiero al estadio. Ha tenido otra, otras presentaciones de Grandes Ligas en el estadio, en Monterrey, cuando, no sé si recuerdan cuando se enfrentaron los Doyes y los Padres, y, y yo creo que sí. Yo, soy, yo, yo apoyo a David Peralta en eso. Creo que México... Así mismo Toronto Blue Jays, o sea, a, a, a su lejos de Toronto, están en, en Grandes Ligas. Yo creo que México es una buena sede para, para un equipo de, de las mayores. Y fue una de las cosas que más me llamó la atención, además de además de, la, de las preguntas estas donde lo pusimos a escoger, ¿no? Pero sí. sí pero, la, la pregunta más por... difícil de, fue entre Valenzuela o Vinicius. Y Castilla. Ah. Me resultó interesante que él, siendo un jugador de posición que batea, seleccionó el lanzador. No, pero es que yo, yo digo que no se equivoca con ninguno de los dos. Los dos son leyendas mexicanas grado A de clase alta. Exacto. Y entonces eh, quiero pasar un momento a el video que eh, se hizo una nota en Corte 4 sobre el temor de Eduardo Escobar de las alturas. Yo no sé cómo clasificarlo, si gracioso o si o si eh, es algo más serio de lo que pensé. O si, o, o si vergonzoso. <risa> o si vergonzoso. Eh, la compañera eh, Virginia, que por mi parte le mando yo mis saludos, eh, me comentó fuera del aire que 
que eso fue algo del momento, que no, no fue algo que se... Planificó, ¿no? Hasta Correcto. El... Que fue algo que surgió en el momento y se grabó. <risa> o sea, que era bien natural y se notaba y las reacciones de él... Pues yo, a mí no me gusta reírme de los temores de la gente, pero algunas de sus reacciones pues me dieron gracia. Él estaba sudando frío, ¿viste? Y Peralta lo tenía, ¿sabes? Le estaba haciendo un poquito de bullying. Pero, sí, pero Escobar es un poquito, un poquito. Pero Escobar estaba sudando frío. Se ve en el video que, que las reacciones son reales. Uh -huh. Son cosas que, que en, rea, en realidad le, 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 le atemoriza, ¿no? Yo digo que, que de, de estar en el dogado siempre y de, y de no subir nunca las gradas, eh, también uno se desacostumbra, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo tuve la oportunidad de estar en Yankee Stadium y no sé si Pela, perdón si Escobar ha estado alguna vez en el último piso de Yankee Stadium, pero es impresionante. Yo, yo lo he estado y es bien alto, tan alto que es intimidante. Sí, uh -huh. sí, es como, es como si tú fueras también a un concierto y en vez de comprar boletos en la parte de abajo, pues compras bien arriba. O sea, para las personas que, que le tienen miedo a, a las alturas y, y el, ¿sabes? inclinado, imagínate, yo no, sé, o sea, yo no soy ese tipo de personas, pero bendito, en parte me dio pena, pero estuvo gracioso el momento, pero, pero al mismo tiempo, al, al mismo tiempo le doy crédito, ¿verdad?, a, a el de la pica, le doy eh, crédito porque, pues, no es que lo superó, pero lo enfrentó y claro. él, este, lo... Lo enfrentó con un poco de gracia y hizo lo que tuvo que hacer. Lo enfrentó y sacó la sesión de fotos. Uh -huh. Porque no fue que se echó para atrás, como decimos en mi país. Te iba a decir, eh, les iba a decir Cristian y Amanda, acá en Marlins Park, el que se siente en, en, la, en las gradas de, de, los, o sea, de los jardines, también es un, es un poquito impresionante porque, como dice Amanda, inclinado. Uh -huh. A veces yo me senté, yo me senté la temporada pasada allá atrás en el center field y, y casi puedes hablar con, lo, con los jugadores de los jardines, pero, pero es bien alto eh, y, y es bien peligroso ¿sabes? Eh, sobre todo a mí me, me llamaba mucho la atención los niños que eh, están en, en esa zona y es bien peligroso si alguien eh, se cae por desgracia de ahí y entiendo entiendo perfectamente a, a Escobar pero bueno, como tú dices, hay que darle crédito hay que darle crédito de... bueno, yo espero que si en algún momento dado me toca ir con ustedes y hasta a algún lugar y pues, que ocurra un suceso como ese no me hagan bullying porque aquí bueno Cristian mi compañero Daniel se encargó de hacerme bullying el fin de semana <risa> prácticamente por todo cuando fuimos a una cobertura de, de béisbol así que espero que cuando vaya contigo próximamente no sea el caso lo que pasa es que tenemos que grabarlo para ponerlo en, en, la, en las redes viste lo que ellos <risa> Antes, antes de irnos a break, mi respuesta a eso de Amanda es que yo no puedo hacer promesas que... No, no, no puedo no, hacer no, promesas. No, no, no. Ustedes son un caso serio, definitivamente. No se puede con ustedes. Y con eso nos fuimos a break. No se muevan, que hay más para todos ustedes.
them when they come and they help. Show them this girl late. Show them my way. Then they burn some big corridor. And they're back in the escucharon eh, en el orden en que escucharon a Manny Piña y a Yaciel Puig mostrando sus talentos en la música como cantantes y empezamos el segundo segmento con eso simple ¿Quién cantó mejor? El piso es de ustedes Amanda por favor no le vayas a dar un golpe de poser a, a Puig por favor Ay, mira. Ok, vamos a analizar esto. Amanda es la autoridad corte 4 de Puig. <ríe> no, literal. Vamos, 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 vamos a analizar esto. Si nos dejamos llevar por los dos audios que escucharon, esta batalla en particular, digamos así, tipo, tú sabes, competencia de, de nocao, pues Maripiña estuvo superior a Puig en esa canción, en, en, en esta batalla. Pero sí, ya, sí, aclara, aclara, aclara. Defiendo a los míos. No, 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 lo aclaro de esa batalla, pero yo me inclino por Yacer Puy porque Yacer Puy es un. O sea, él es todo un artista. O sea, hay muchísimas notas en Corte 4 de él cantando y haciendo locuras. Una de ellas es un karaoke en Arizona. Y aparte de eso, él siempre anda dándole show a sus espectadores a través de sus stories, de, su, de sus stories de, de Instagram. Y los pueden ver ahí cantando y te canta de Bad Bunny, te canta Mariachi, te canta todo lo que, todo, todo lo que toda la música que puedas imaginarte, ya siempre la interpreta. O sea que ya siempre es tu MVP, tu, tu MVP, el más integral. Canta, canta diferentes cosas, canta Mariachi, canta Bad Bunny, canta Exacto. en inglés. Él no dice... Pero en esta, en, pero en esta, batalla, esta batalla la perdió. Sí, correcto. Ahí lo expliqué yo, o sea. Pero yo estoy casi segura que tú vas a dar la bala por Puy. Tú sabes que yo soy un poquito parcial con estos temas, ¿viste? Eh, esta, esto de imparcialidad es cuando tiene que ver con béisbol y con, y con opiniones de béisbol. Pero cuando tiene que ver con opiniones Honda Corte 4, yo soy un poquito imparcial. Yo voy a decir que Puy, porque Puy es cubano. A Puy lo, lo tengo que apoyar, a Puy lo tengo que apoyar porque es de la gente mía. Entonces, esta batalla, mira, esto está dividido, Cristian. Aquí hay que traer a alguien más. Aquí hay que traer a, a otro compañero. Cristian, Cristian es. No, porque Cristian es boricua. Cristian te va a apoyar a ti. Bueno, aquí hay que traer a un mexicano. ¿Por qué a me va a apoyar a mí? <risa> <risa> no sé. Eh, no, 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 yo. Uno de los dos jugadores son jugadores de los Yankees. Como ninguno de los dos juegan para los Yankees, pues Cristian. Al final, Cristian, al final siempre te saca. Cristian, alguien te saca siempre al final. Es verdad lo que tú dices. 
ya te estoy teniendo, ya te estoy teniendo compasión ya. <risa> bueno, eh, número uno, yo, yo, yo sé separar mi, mi patriotismo de Ay, otras cosas a la hora de ser un poco más imparcial. Fíjate, entre los dos, hmm, está, está, está difícil porque ¿qué? Eh, yo, además de lo bien que cantan, yo busco otras cosas, este, <risa> conocimiento de la letra, eh, pasión a la hora de cantar. Y, te, eh, y espérate, espérate, un punto antes, antes que siga. Cristian es fanático de la música en inglés y ambas canciones, pues, músicas americanas, o sea, música ah, en inglés, música en inglés. Sí, no, ya perdí, ya perdí. Ya, Ok, prosigue, Cris. Y se hizo hincapié porque hay que aclarar yo creo, que yo tú creo eres que... fanático de la música en inglés. Yo creo que yo creo que Piña, levemente por encima de Yaciel, porque eh, Piña mostró un poco de, de rango, eh, cantó muy duro. <risa> no, más, más un clásico, es un clásico lo que No, no, y tú viste la manera en la que él se levantó de su silla. Y empezó ahí, tú sabes, todo tipo de estrella y todo el mundo en el clubhouse lo aplaudió. O sea. Y la, exacto, las reacciones de los compañeros, esa es otra. Es como, en el, es como en el mismo deporte, tanto en el béisbol como en el baloncesto, como en otras cosas. Cuando un jugador hace una jugada espectacular, los compañeros reaccionan y se vuelven locos. Pues lo mismo con Manny Piña. <ríe> las reacciones de los compañeros dijo mucho sobre eh, su talento. Eh... Oculto, oculto, vamos a ver. Exacto, exacto, talento oculto. Daniel, perdiste. Pero no, dije... Dios, estoy perdido, perdido. Ya, ya veo que haciendo predicciones y, y hablando sobre peloteros músicos, aquí no puedo hablar en el podcast. ¿Qué va a hacer Daniel? Sí, aquí, aquí estamos todos pasándola bien. Voy a llamar a Pui, voy a llamar a Pui y le voy a decir que nos ataque con. con con este tipo de, de videos que hace él en su historia, así que prepárense que van, que vienen muchos videos ahora de Puy cantando para demostrarles que él es buen cantante. Pero es que yo dije que él era buen cantante, tú yo dije que perdió esta batalla en particular, o sea, tú, no, o sea no sé si han visto o sea, los programas estos de, 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 de talento musical, o sea, la gente compite una con otra, o sea, y hay muchísimos buenos. Seguro, seguro. Estoy diciendo, estoy diciendo que Puy no sea bueno, al contrario, yo dije que muy bueno, él es pesado y lo que pasa es que en este duelo no ganó, o sea, no ganó, sorry, no ganó. ¿Sabes qué debemos, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Deberíamos eh, retar a Yacir Puig a que eh, nos acompañe en un episodio de Corte 4 Podcast y nos cante la canción que él escoja. Sería buenísimo. Ahí gana, ahí gana, te lo seguro. Exacto. No, si nos estás escuchando, Yassi Puig, te estamos retando. <ríe> y entonces, de un tema de autoridad de Amanda a otro tema de autoridad Amanda, A-Rod, J-Lo, van a ser uno en matrimonio. No, no, ahí sí le, dejo, no, ahí sí le tengo que dejar, ahí sí le tengo que dejar la alfombra a Amanda, porque Amanda sí escribe y trabaja con nosotros definitivamente enfocada en A-Road y J-Lo. Bueno, pero es que... Tú Felicitaciones sabes, o sea, para ambos, primero que todo. Bueno, si tú me dices a mí, yo gastaría un millón de dólares en otra cosa, no en un anillo. <risa> oh, no, 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 no. O sea, no, con un millón de dólares, muchachos, que yo no con un millón de dólares, pero bueno. 
No sé para qué, Cristian, 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 Cristian. Yo no sé para qué, para qué tú trajiste a Amanda hoy aquí a hablar desde el anillo de Halo. Bueno, yo lo que digo es que si alguien puede hacerlo es Eibar, porque los Yankees le dieron muchísimo dinero. Ah, no, claro. Nadie está diciendo que J-Lo no se merezca un anillo de mil J-Lo se merece un anillo de 10 millones si tú quieres. Pero en mi opinión, yo no gastaría un millón de dólares en un anillo si en caso de que lo tuviese, bueno. Eso no se sabe, No, no, eso no se sabe. No, tú me perdonas a mí, pero ese tipo de... Eh, cosas, eh, o sea, por decirlo de alguna manera, ese tipo de predicciones, eso es especular, ¿viste? Tú no puedes estar uh -huh. en ese, ese tipo de cosas tú no puedes especular porque primero eh, tienes que tenerlo y después vemos que entonces qué lo da. Pues entonces, eh, ya que estamos hablando de especular, Amanda, tú que estás encima de este tema constantemente, si no son los Grammys, eh, son los Oscars, eh, ahora que ellos están, se van a casar. ¿Qué puede ser como que... ¿Qué, qué, qué más vamos a ver de ellos en las redes sociales y en diferentes cosas que hagan? ¿Qué es lo que falta? Bueno, yo me faltaría que hicieran tipo un reality show de A-Rod y J-Rod porque A-Rod, principalmente, A-Rod comparte todo desde la preparación para ir a sus primeros Oscars, eh, su, su preparación para para los Grammy, o sea, ahora lo, de la, lo del anillo, etcétera. Yo creo que un reality show de ellos sería un palo, tú no piensas, o sea, como que estaría a otro nivel, pero lo que falta también es que cada paso de lo que vayan a hacer de, de la boda lo compartan a través de sus redes, tú no crees. Porque es lo que falta, todo el mundo ha visto la evolución de, de ese romance de ellos a través de, de social media. Oye, Porque, el, el reality show, ellos son, ellos son el ingrediente perfecto para un reality show, ¿verdad? Dos personas de nombre fueron exitosos en lo que han hecho. Ahora se van a casar. Ya, el, el principio del reality show puede ser hasta desde ya preparándose para la boda y puede eh, culminar en eso. Bueno, no culminar, pero entonces puede continuar la vida diaria. <risa> y además, hablando serio ahora. Eh, son dos mundos diferentes es lo que lo que ustedes dicen son dos públicos diferentes lo, los que lo siguen digamos Jay Lo con toda su carrera musical como empresaria etcétera etcétera y Alex Rodríguez como como en su carrera como como beisbolista o sea digamos que, que se casan dos artistas o se casan dos actores de televisión y el público es el mismo entonces en este caso con todo el romance que ellos han, han llevado a cabo eh, los dos públicos totalmente diferentes por decirlo así eh, es, un, es un sería sería un, un boom el reality show yo apoyo a Amanda que deberían hacerlo y no, si lo hacen bueno y si lo hacen entonces que nos que nos inviten <risa> pero la, la realidad es que bueno pues yo me alegro muchísimo por Jennifer que tiene otro anillo más <risa> en su vida eh, lo digo así porque pues obviamente ya ha tenido matrimonios previos pero eh, creo que esto es muy significativo porque la relación de tanto de Iro y J-Lo es una relación que, que se ve que es muy natural, se ve que los dos disfrutan de la fama, les gusta lo mismo, se ven muy felices y cada uno apoya al otro. O sea, Jennifer ha ido a muchos parques detrás de, de, de a eh, en su faceta ahora como 
como analista de, de béisbol, comentarista. Y ella va y lo apoya y él la apoya a ella. Entonces me parece que es algo que tiene un encanto maravilloso. Hay que ver cuándo sería la boda y me imagino que será una boda, una boda por todo lo alto. Hay que estar pendientes a ver de aquí a de cuándo es la fe. Amanda tendrá más material de seguro. <risa> Fíjate, sí, entonces sí. ahí espiando, espiando a Jennifer López en sus redes sociales. El día de la boda, Amanda es la que va a ser enviada para cubrir. Mm, vamos a ver, vamos a ver vamos, qué pasa, vamos a ver qué pasa aquí. Pero Cristian, él es un jugador de los Yankees, o sea, Jennifer es del Bronx. So ahí está, o sea, tú también tienes que opinar en esto, porque es que imagínate, a nadie ah, mejor para opinar eso que tú. Yo estoy contento por los dos porque Alex Rodríguez, eh, eh, yo lo admito, él era uno de mis favoritos como Yankee. Y J-Lo fue, y yo lo admito aquí, a mí no me importa, ella fue el primer amor platónico que yo tuve. Mm. Ay, ay, ay. Eso no lo sabía. ¿no? Ah, pues estoy revelando información nueva. Eh, sí, hácheme. Eh, de verdad, con, en mis en mi años de adolescencia, eh, ella estaba en su en su peak musicalmente y ella estaba en todos lados y no, Jennifer López es una es un mujerón en todo el sentido de la palabra o sea yo la admiro a ella muchísimo créame así que no eres el único que está en ese <risa> no estoy solo estoy seguro de que y yo mejor no digo <risa> y entonces para terminar eh, el podcast quiero hablar sobre una nota que se hizo en corte 4 por nuestro compañero eh, Joshua Vázquez Saludos a Joshua. La fiebre del baloncesto en Spring Training. Muchos de los equipos han revelado, eh, han puesto ¿verdad? videos de, de los jugadores pues practicando el baloncesto. Eh, eh, y es como algo que se ha convertido en una fiebre. Eh, hemos visto a los Rockies, a los Astros. Eh, vimos una publicación de Rugner Odorn que le movieron el aro en un intento. Eh, Básicamente, yo quiero que ustedes me digan, si ustedes fueran a montar un equipo de cinco jugadores, con jugadores a las mayores, ¿quiénes serían los jugadores de ustedes? Está difícil. Dale, Daniel, dale. Está difícil, está, no, está difícil. Yo sí, entre los cinco, tendría que poner a Carlos Correa, porque estuvimos allí eh, como parte de un trabajo que se hizo en su casa y, y él, él lanzó al aro y tiene, tiene habilidades en el paso. Carlos estaría en mi equipo seguro. Y de ahí en adelante, mira, no sé. No sé porque vi. No, no, de ahí en adelante, mira, no sé. Bueno, vamos, porque... a, vamos, vamos a agregar a Nolan Arenado aquí porque la nota de Joshua está hablando de Correa y de Arenado. Así que vamos, vamos a agregar a Está bien, agreguemos a Arenado. Y, y a otro de los Rockies que vi también lanzar al aro fue a Charlie Blackmon. Pero Charlie falló mucho, falló mucho. En el video que salió de los Rockies jugando jugando ahí no, sí, no, no, sí. yo creo que lo tengo en el banco lo tengo en el banco yo creo yo para mí yo creo que los dos que se mencionaron en la nota arenado correa ellos tienen que estar de algún modo y aquí me van a quemar por lo de yankee pero stanton y judge tienen que estar en, en ese equipo mío okay. dos hombres altos fuertes habilidosos atléticos y ellos tienen que estar y Voy a hacer una mención honorífica para José Altuve. Él es bajito, él es el jugador atípico bueno, de baloncesto, béisbol, de cualquier deporte por su estatura. Pero sus habilidades, eh, él es rápido, se mueve bien. Eh, él sería un 
base ideal en ese sentido de la palabra. ¿Sabes a quién yo agregaría a Javier Valle? Creo que Javier Valle tiene un flow ahí tipo de que, que encajaría bien. Y, y Javier Valle lanza al aro con la suerte o con la derecha. Buena pregunta. Esa, eso es un, eso es Siempre un, estoy preguntando lo mismo con el, el asunto, con el asunto de Javier Baez, si es surdo. Javier Baez es surdo, ¿no? Lo hemos dicho otras veces, hemos escrito en Corte 4 al respecto. Pero también me llamó la atención de que Arenado batea a la derecha y lanza al aro a la surda. Ajá. Okay, para que ustedes vean, esos fenómenos deportivos son muy interesantes y sería interesante saber eso de Baez. Demasiado interesante. Le preguntaremos en algún momento. Y con esto terminamos el podcast. Gracias a Daniel y Amanda por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden accesar a corte4.com, seguirnos at corte4 en Twitter. También sigan a las mayores en Twitter, Facebook y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.